0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Nachdem wir ja letzte Folge geheiratet haben, also in Gedanken und auch nicht einander, also nicht Christian und ich, soll es ja in dieser Sendung um die Frage gehen, wie rette ich denn meine Beziehung, wenn ich jetzt verheiratet bin oder vielleicht auch noch nicht verheiratet bin und vielleicht noch nicht mal annähernd in die Richtung komme, verheiratet zu sein. Deshalb, bevor jetzt alle Singles ausschalten, muss auch gesagt sein, dass wir uns in dieser Folge auch der Frage, wie rette ich denn meinen Beziehungsversuch widmen werden? Mythen haben wir heute keine mitgebracht, dafür aber zwei sehr spannende Fragen, die sich so oder so ähnlich, da bin ich mir sicher, schon ganz viele Männer und Frauen auch gestellt haben. Und ich würde sagen, wir legen los und starten, ganz chronologisch, wie wir das gerne immer machen, mit der Kennenlernphase. Die erste Frage hat uns von einer Frau erreicht, die 37 Jahre alt ist und ähm, ich lese die einfach mal vor. Ich habe vor elf Wochen jemanden kennengelernt. Wir beide waren sehr verliebt. Keiner wollte jemanden gefallen. Diese Leichtigkeit war für uns beide sehr entspannt. Er ist 32, ich 37. Er hat zwei Wochen, bevor wir uns kennengelernt haben, einen neuen Job bei mir in der Stadt angefangen. Dieser Job ist sehr zeitintensiv und umfasst täglich 15 Stunden. Auch samstags kann es passieren, dass er arbeiten muss. Uns hat es zu Anfang nicht gestört, da wir es sehr gut hinbekommen haben. Wir beide wollten uns für das Kennenlernen Zeit lassen. Wir wünschen uns eine Partnerschaft, haben Familienwunsch. Auch die Interessen, unser Wertesystem und die Grundeinstellung passten zusammen. »Ich weiß, was ich mir wünsche, dass ich gut bin, wie ich bin, auch mit meinen Macken. Wir hatten beide Schmetterlinge im Bauch und wollten so viel Zeit wie möglich zusammen verbringen. Wir hatten beide das typische Verliebtheitsgefühl. Auch für die schönste Nebensache der Welt haben wir uns Zeit gelassen.« in seinem Job kam nun immer mehr die Verantwortung dazu. Er musste sich immer mehr auf den Job fokussieren. Die Nachrichten wurden weniger, kann ich nachvollziehen. Ich habe auch einen Job, wo es manchmal nicht möglich ist. Die Anrufe wurden weniger, weil er immer mehr nach 22 Uhr aus dem Büro kam und ich schon geschlafen habe. Zwischen dem letzten Date, was toll lief, und der Verabschiedung für immer, lagen zwei Wochen mit wenig Kontakt. Er war bei seinen Freunden in Frankfurt und ich in Hamburg. Insgesamt hatten wir um die 15 Dates. Als wir beide wieder zurück waren, sagte er mir, dass er nicht mehr so die Verliebtheitsgefühle hat. In seiner letzten Beziehung hatte er dieses Gefühl vier Jahre lang. Eines Abends kam er aus dem Büro und er hatte nicht mehr das Bedürfnis, mich anzurufen. Ihn faszinierte es, dass es mit mir ohne jegliche Anstrengung funktioniert hat. Plötzlich sieht er die Anrufe als eine Verpflichtung und dass es für ihn anstrengend wird. Er auf sowas allergisch reagiert, in einen Teufelskreis kommt, wo er dann immer weniger Interesse hat. Er möchte nicht überlegen müssen, ob er sich jetzt mit mir treffen möchte oder das Wochenende über in die Heimat fährt. Ich habe ihn nie gebeten, das Wochenende nicht zu fahren oder mich nach der Arbeit anzurufen. Er war derjenige, der Zukunftspläne geschmiedet hat, mich immer sehen wollte – da wir das Besondere haben und er das schon Ewigkeiten nicht mehr hatte. Er sagte mir, dass er sich so sehr eine Partnerin wünscht, die mit ihm durchs Leben geht und ich eine tolle Frau bin. Ich die Frau bin, die er sich vorgestellt hat und wir was Besonderes haben können. Er aber inzwischen glaubt, dass das nicht der richtige Zeitpunkt ist. Er ging mit dem Satz, ich bin so ein Idiot und werde es sehr bereuen. Was ist nur passiert?
1: Oh, was ist nur passiert? <lacht> ja. Zunächst mal, Anna, müssen wir vielleicht vorab schicken, dass wir das natürlich nicht wissen. Wir wissen wirklich nicht, was passiert ist, aber wir werden jetzt sagen, was wir uns vorstellen können, was passiert ist. Wir haben bestimmte Erfahrungswerte dazu. Nur, wenn man das herausfinden will, wirklich herausfinden will, das geht nur in der Beratung. Mhm. Ja, so. Das ist nur vorausgeschickt, ja, das ist immer so eine Art Disclaimer, ja, also wir versuchen jetzt zu sagen, was könnte hier passiert sein, was könnte der Grund sein und zunächst einmal fällt auf, es ist halt ein Beziehungsversuch, der gescheitert ist, das ist völlig normal, das passiert pausenlos, es fällt auch auf, dass es offensichtlich sehr schnell ging, also wer in den ersten elf Wochen schon davon redet, dass man sozusagen das ganze Leben zusammen verbringt, das ist mir ein bisschen sehr plötzlich, sehr viel und das höre ich oft von Männern, die machen dann schon Zukunftspläne, die kaufen schon Häuser und haben schon drei Kinder gezeugt, mhm. äh, jedenfalls in ihrer Fantasie. Mhm. Und ja, und nach elf Wochen sind sie weg. Es ist nichts Ungewöhnliches, oder? Wie siehst du das, Anna?
0: Nee, also alle elf Minuten gibt es bestimmt mindestens einen gescheiterten Beziehungsversuch <lacht> in alle Deutschland. Alle ich dachte jede Minute. Nein, Anna. bestimmt. Ich würde auch eigentlich sagen jede Minute, aber es gibt doch diese berühmte mhm. Werbung. Genau, wir wissen nicht, was passiert ist, aber offensichtlich will er nicht und sagt es ihr nicht. Also dieses ähm, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, ich bin ein Idiot, ich werde es später bereuen, das sind in meinen Augen Vorwände. Und das Ding ist, wie wie viele Frauen haben das eigentlich schon gehört und haben dann den Mann gar nicht so viel später ganz glücklich und festgebunden auch wieder getroffen? Ich würde sagen, also hypothetisch jetzt für mich, was könnten die Gründe sein? Es gibt drei Möglichkeiten, die ich da sehe, warum er nicht will. Und ähm, der erste ist, und das klingt hart, das tut weh zu hören, aber es ist wichtig, dass man ihr das sagt. Er steht einfach nicht auf sie. Diesen Satz, den muss ich auch vielen meiner Klientinnen immer und immer wieder sagen, weil es ihnen einfach dann leichter fällt, abzuschließen und auch sie dann damit aufhören können, dieses seltsame Verhalten oder das verletzende Verhalten ihres Gegenübers zu erklären und keine Entschuldigungen mehr dafür zu suchen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und was mir auffällt, ist, das ging elf Wochen, 15 Dates, und sie hatte offensichtlich schon recht früh keine Priorität mehr für ihn. Also wenn man dann doch nur so wenig Zeit hat und so super verliebt ist, dass man sich alles vorstellen kann, was ich im Übrigen auch ein bisschen zu früh finde, verbringt man doch wenigstens das Wochenende zusammen. Und da gibt es, wenn man das aus freien Stücken tut und verliebt ist, auch keine erdrückende Entscheidung zwischen, fahre ich in zur Familie oder unternehme ich was mit meiner Freundin und... Ähm, ja, vielleicht möchtest du erstmal zu dieser Möglichkeit was sagen. Ja, Christian, du <lacht> signalisierst ich mir sag das mal so, schon.
1: Ich sag mal so, nein, ich sehe das so wie du. Ich will eine weitere Möglichkeit einfach ins Gespräch bringen, mhm. weil mir fällt natürlich als allererstes ein paar objektive Faktoren auf. Die sind sehr weit auseinander, altersmäßig. Mhm. Fünf Jahre ist eine harte Nummer in diesem Alter. Die eine, die 37 ist, plant gerade eine Familiengründung und mhm. der andere, der 32 ist, denkt gerade auch, ich habe da noch alle Zeit dieser Welt, ist mehr mit dem Beruf beschäftigt und ich ich rat ja auch im umgekehrten Fall nicht zu, wenn die Frau fünf Jahre jünger ist, Sowas kann man überbrücken, aber es ist sehr ungewöhnlich. Eigentlich sind wir ja für die Wahl auf Augenhöhe. Dazu gehört auch, dass der andere in der gleichen Lebensphase sein mhm. muss. Er ist gerade zwei Wochen in ihrer Stadt und ja. ähm, wer weiß, wo er in zwei Wochen ist, dann ist er nämlich <lacht> in der nächsten Stadt. Das ist so das, was ich fantasiere, wenn ich das höre. Alles nur Vermutung, aber ich würde auf diese objektiven Faktoren sehr, sehr achten. Mhm. Ist er denn wirklich bereit, sich jetzt auf eine... Familiengründung einzulassen, das klingt nicht wahrscheinlich. Sie sollte hm. sich jemanden suchen, der wie sie 37 ist. Gut, der typische Altersabstand heute ist zwei Jahre. Immer noch hat sich nichts geändert. Der Mann hm. ist zwei Jahre älter, warum auch immer. Muss nicht sein. Aber auf Augenhöhe. Das scheint mir nicht auf Augenhöhe, was das Alter angeht, überhaupt nicht.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine zweite äh, Möglichkeit gewesen, denn Entweder hat er eine Frau gefunden, könnte ja auch sein, die besser zu ihm passt, oder er hat erkannt, dass die beiden nicht zusammenpassen. Und dass die Frage der Augenhöhe ist ja eine Passfrage. Ja. Er ist fünf Jahre jünger als sie, er ist offensichtlich noch nicht gesettelt beruflich, er hat einen neuen Job in den er sich auch voll reinwirft, das darf er ja auch, aber dieser Job hat gerade Priorität für ihn und natürlich belastet sowas auch, wenn man weiß, da gibt es Probezeiten und ähm, dass da einfach nicht mehr so viel Überschuss ist für eine Beziehung, die man aufbringen kann und dann macht das Kennenlernen vielleicht auch nicht mehr so viel Lust und Freude wie in der Beziehung, die man noch im Studium hatte, ähm, aber offensichtlich kommen sie gerade aktuell aus unterschiedlichen Welten und passen nicht zusammen und das ist ihm vielleicht am Anfang gar nicht aufgefallen, vielleicht hat er das ähm, erst danach gemerkt und sie noch nicht und vielleicht hat er sich auch einfach zu sehr angepasst, wollte das ähm, und hat dann gemerkt, die Realität ist eigentlich ganz anders und du hast es ja schon gesagt, Männer äußern das oft und ich habe das auch schon so erfahren, ich habe tatsächlich mal, also das, das, er hat ja diesen Kinderwunsch geäußert, offensichtlich auch und das Ding ist, in der Anfangsphase und Hormonell gesteuert können sich Männer und Frauen eigentlich alles vorstellen, wenn die Hormone mit ihnen durchgehen. Ich hatte tatsächlich auch meine Klientin, die mit einem Mann noch in der Nacht des Kennenlernens ein Kind gezeugt hat, ja, weil er ihr das Blaue vom Himmel erzählt hat, auch dass er direkt ein Kind mit ihr haben will. Ja, Sie war jetzt 39, hatte auch einen starken Kinderwunsch und da war das natürlich auch genau das, was sie hören wollte, aus den beiden wurde natürlich keine Beziehung und das Kind ist jetzt bei der Mutter, der Vater möchte auch keinen Kontakt. Und man könnte jetzt sagen, wie doof, ja, das ist bestimmt ähm, einer schlechten Bildung geschuldet, aber solche Sachen passieren und das sind auch keine blöden Leute. Die Frau war sehr gebildet, stand mit beiden Beinen im Leben, er eigentlich auch, aber also wie gesagt, die Hormone können auch sehr gefährlich sein. Wir waren ja immer wieder davor, Christian, ne?
1: Also ich würde jetzt schlicht und ergreifend raten, wer eine Familiengründung anstrebt, wählt auf Augenhöhe beruflich gesettelter Mann gleiches Alter. Alles andere kommt nicht in Frage. Nur sorry, also ein Mann, der 15 Stunden am Tag arbeitet, mhm. ich habe das jetzt nur mal überschlagen. Ja, Nehmen wir mal an, mhm. der braucht auch noch ein bisschen Zeit zum Essen und zur Körperpflege <lacht> und um zur Arbeit zu kommen. Dann sind wir bei 17 Stunden. Das bleiben jetzt ohnehin, wenn der Tag nur 24 Stunden hat nur, Stunden hat, nur noch 7 Stunden übrig, mehr nicht. Das ist absurd. Ja. Und dann hat sich seine Arbeitszeit ja noch erhöht. Mhm. Ich sehe nicht, wie da überhaupt eine Beziehung oder irgendwas hineinpasst in dieses Leben. Deshalb ist es die beste Option zu sagen, Nein, an dieser Liebe braucht man nicht festhalten. Das ist ein gescheiterter Versuch, beim hm. nächsten Mal machen wir es besser. Besser heißt wirklich hinschauen, ist er beruflich gesettelt. Männer binden sich nur dauerhaft, wenn sie beruflich gesettelt sind. Ja. Ähm, das das muss man ganz klar dazu sagen.
0: Möglichkeit Nummer drei, dass er einfach verstanden hat, es geht ihm aktuell alleine noch besser und er braucht gar keine feste Verbindung.
1: Oh je, oh je, jetzt haben wir ja natürlich was wirklich Schwieriges gesagt. <lacht> aber wir wollen ihr ja helfen. Also, ja, also wie gesagt, mm -hmm. wir wissen es nicht genau. Es sind unsere Annahmen darüber, was in so einer Situation passiert. Wir haben eine Menge Erfahrung damit und wir wollen nichts Böses damit erreichen. Wir wollen nur erreichen, dass Sie das realistischer sieht. Das war ein Versuch. Ja, Versuche äh, sind immer gut. Wir müssen es ja ausprobieren. Aber wir würden sagen. Die Segel streichen, ja. Also ja. nicht weiter dran denken. Kein Kontakt, möglichst schnell sich dem Leben wieder zu. Wenn er 37 ist, sollte möglichst schnell wieder auf die Suche gehen, mhm. sobald er sich danach fühlt.
0: Auf jeden Fall. Also jetzt kommen wir ja nämlich zur Frage, wie rette ich das? Du hast schon ein bisschen vorgegriffen. Also in dem Fall sind wir uns da einig. Gar nicht. Das sollte sie nicht versuchen und sollte sich, wie du schon gesagt hast, wirklich beim nächsten Mal überlegen, was war denn da auch für sich nochmal jetzt Revue passieren lassen? Was war da los? Habe ich mich tatsächlich so wohl gefühlt, wie ich das hier beschrieben habe, dass wir uns eigentlich kaum sehen? Ist das das, was ich wirklich will? Passt es wirklich so gut, wenn mein Partner die Arbeit priorisiert? Und das Spannende ist, was ich ein bisschen gefährlich finde, ist, dass er ihr noch erklärt, was ihr Verhalten mit ihm macht. Und also dieses, er fühlt sich unter Druck gesetzt und das liegt nicht an ihr. Das sollte ihr auch gesagt sein, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Frau sich das jetzt sehr zu Herzen genommen hat und nun fürs nächste Mal lernen will, noch weniger einengend zu sein. Und das ist was, was mich sehr traurig macht. Sie sollte sich also wirklich jetzt überlegen, was kann ich lernen aus dieser Erfahrung? Was will ich wirklich? Und wer passt für dieses Vorhaben, eine Familie zu gründen auch wirklich zu mir? Wie kann ich das erkennen, dass ein Mann mich auch priorisiert. Und das Passen ist ja wirklich das Allerwichtigste zu Beginn einer Beziehung. Wir haben ja letzte Folge schon erzählt, dass es in langen Beziehungen nur sehr selten aus dem Grund kriselt, dass man nicht zusammenpasst. Also am Anfang sollte diese Frage wirklich geklärt werden. Also fast alle weiteren Probleme, die dann entstehen, kann man lösen. Ähm, sonst ist und bleibt es einfach anstrengend. Entweder arrangiert man sich oder trennt sich. Und wenn man nicht zueinander passt, dann kann man auch nicht viel retten und deshalb ist uns dieses Thema auch immer wieder so wichtig. Prüft deshalb, ob ihr wirklich zueinander passt. Sucht euch nur eine Partnerin oder einen Partner, der zu euch passt und wenn ihr das alleine bislang noch nicht erkennen könnt, sucht euch Hilfe. Bei mir, bei Christian, bei anderen Coaches und Beratern, denn die Veränderung, die fällt ja nicht einfach so vom Himmel, wenn man dieses Muster schon ein paar Mal und dann mit Ende 30 und Kinderwunsch gespielt hat, dann passiert die Veränderung nicht einfach so. Aber apropos lange Beziehungen, wir haben ja in der letzten Folge dann auch gelernt, dass es in langen Beziehungen eben nur selten kriselt, ähm, weil beide nicht zueinander passen, sondern meistens dann, äh, weil man sich nicht umeinander kümmert. Und das bringt uns jetzt eigentlich auch schon zur nächsten Frage.
1: Eine sehr schöne Geschichte. Wir kriegen sehr viele Mails und sie ranken sich sehr oft um im Grunde diese beiden mhm. Fragen, die wir heute hier nehmen. Also einmal dieses, ich habe jemanden kennengelernt und was ist nur schief gelaufen? Und dann eben auf der anderen Seite diejenigen, die wirklich schon lange zusammen sind. Und das ist jetzt hier der mhm. Fall. Ich lese ja. mal vor. Meine Frau und ich sind seit dem Studium zusammen. Wir sind beide extrem zurückhaltend und waren damals unglaublich froh, wen gefunden zu haben, der irgendwie genauso still ist wie der andere. Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im BILD-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern, jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters. Wir haben inzwischen zwei Kinder und seit unser Großer teilweise aufgehört hat zu sprechen, zerfällt unsere Beziehung zunehmend, was wohl auch daran liegt, dass meine Frau dieses Problem des Nichtsprechens in ihrer Kindheit ebenfalls hatte. Klammer auf, es heißt... Mutismus, Klammer zu. Ich komme mit dem Mutismus unseres Sohnes nicht gut zurecht und das Ego meiner Frau hat sich, sagen wir mal, in Luft aufgelöst. Anfangs war ich traurig, dass sie sich so zurückzieht, dann war ich wütend und inzwischen bin ich einfach nur noch genervt und sehe sie aus einer großen Distanz. Und ja, ich bin inzwischen sehr offen und ehrlich und sage direkt, dass ich mit dieser abweisenden und teilweise auch grob verletzenden und asexuellen Arten nicht klarkomme. Ich bin einfach nur noch ratlos. Vielleicht fällt Ihnen ja was ein. Ja, Anna, fällt also, uns was ein. wir haben Spannend, das ja ne? schon
0: in ein oder zwei Folgen auch schon mal thematisiert. Also hier, das ist ganz offensichtlich, geht es nicht um Sex. Auch wenn er sich jetzt mit der asexuellen Art und diesem Thema vorrangig an uns wendet. Das Ding ist ja, das haben wir auch schon gesagt, Männer merken an zu wenig Sex oft, dass es Probleme gibt. Die Frau merkt das schon früher und zieht sich deshalb zurück und möchte deshalb keinen Sex mehr. Es geht also darum, mehr Nähe herzustellen. Also auf mich wirkt das schon sehr festgefahren. Eine Sache, die man sich mal genauer anschauen müsste, an ihr, ja.
1: Was löst dieses Gefühl denn aus? Wie kommst du auf Festgefahren? Also, was ist das, das, was bei dir das Gefühl mh, uns löst hier diesen Festgefahren?
0: Das liegt daran, dass dieser Frau, also ich habe Mitgefühl mit beiden, aber in erster Linie vielleicht, weil ich eine Frau bin und auch um die Dynamik einer solchen Beziehung weiß, dieser Mutismus ihres Sohnes, das macht ihr offensichtlich und auch verständlicherweise sehr zu schaffen. Sie leidet darunter und schafft es anscheinend aus eigener Kraft gar nicht, aus diesem emotionalen Tief rauszukommen. Und vielleicht macht sie sich auch Vorwürfe, weil sie das ja selbst hatte, vielleicht weil er das geerbt hat. So fühlt sie sich schuldig, verantwortlich, opfert sich auf. Und damit ist sie überfordert und emotional auch alleine, wenn der Mann, ich weiß ja nicht, ob das der Fall ist, auch hier können wir wieder nur Annahmen treffen, aber sich dem Thema eigentlich eher entzieht und sie dafür auch noch kritisiert für diese Erschöpfung, die sie da hat. Und deshalb ist es verständlich, dass sie sich nicht verbunden fühlt aus meinen aus meinen Augen und auch körperlich auf Abstand geht. Siehst du das denn auch so, als Mann? <lacht>
1: ich sehe es ganz genau so. Ja. Ich bin ja fürs Männerbäschen zuständig, das werde ich jetzt auch mhm. tun. Zunächst einmal, Mutismus ist interessanterweise ein Thema, mit dem ich mich ein wenig auskenne, weil es ist sehr unbekannt. Ja. Aber wenn ich jetzt mal salopp ausdrücken darf, Deutschlands bekanntester Mutist lebt in meinem Umfeld. Das ist Max. Und wer also wissen möchte, was Mutismus ist, der gibt einfach mal Max und Mutist ein und dann mhm. wird er sehen, dass der schon groß durch die Presse gegangen ist und der Mutist Max hat neulich an einer Talkshow Jetzt gibt bei Google, Google bestimmt so
0: mutismus piece <lacht>
1: Das ist unglaublich. ja. Und Max hat drei, vier Jahre nicht gesprochen. Das ist ein relativ unbekanntes Phänomen und Eltern neigen dazu, sich unglaubliche Sorgen zu machen um ihre Kinder und vielleicht auch mehr Sorgen als nötig. Nur es ist normal, das ist ein normales Problem und für Probleme gibt es eine Regel und das ist jetzt ganz wichtig. Probleme, die auftauchen, ja, die lösbar sind sind dafür da, damit wir sie lösen. Das geht an allererster Stelle in jeder Partnerschaft. Ja? Mhm. Der große Philosoph Karl Popper hat mal gesagt, alles Leben ist Problemlösen. Und wenn wir in einer Partnerschaft nicht mit dem Problemlösen anfangen, also die Probleme, die anliegen, dann werden wir in riesige Partnerschaftsschwierigkeiten geraten, die unlösbar sind. Dieses Problem, was er hier schildert, ist völlig unlösbar. Ja, meine Frau mhm. möchte wahrscheinlich, ne, seine Frau möchte wahrscheinlich mehr Nähe, mehr Unterstützung, alles Mögliche mhm. und er möchte mehr Sex. Ja, das ist nicht lösbar mhm. in dem Sinne, so wie er es macht. Und es geht schon gar nicht in diesem Duktus. Das ist so der Geist der Kritik und der mhm. Schuldzuweisung. Meine Frau ist schuld. Ja, meine Güte. Was wird denn die Frau sagen? Du bist schuld, wird sie sagen. Yeah. So und diesem Duktus ist keine Ehekrise lösbar. Mit der Haltung, es liegt an meiner Frau, ähm, kann kein Mann seine Ehe retten. Und diese Ehe kann zerbrechen, das liegt auf der Hand. Mm -hmm. Ich hoffe, dass sie es nicht wird. Ich hoffe, dass sich zunächst einmal Tillmann dem Problem zuwendet. Was ist Mutismus? Was muss ich davon verstehen? Warum ist das so? Wie kann ich meinen Sohn unterstützen? Ach, so kann ich das. Dazu gibt es Experten, Expertinnen meistens natürlich. Logopädinnen, die sich damit beschäftigen, die gut in diesem Thema sind, die auch Eltern beruhigen können. Es ist ganz normal, das passiert wahrscheinlich vorrangig bei etwas schüchterneren Kindern. Es hält eine Weile an, meistens hört es dann auch wieder auf. Das weiß sie ja auch
0: aus eigener Erfahrung. Wir haben das ja eingekürzt, sie hatte das wohl auch. Genau, für sie, das würde ich ihr jetzt raten, dass sie sich mal bewusst wird, ja, man kann das lösen. Es gibt einen Weg der Heilung sozusagen. Und dass sie natürlich auch, also Christian, du hast jetzt die Verantwortung bei ihm gesehen, das sehe ich auch sehr stark, aber was kann sie denn auch tun? Vielleicht hören die beiden sicher die Folge zusammen an, dass sie sich auch um sich kümmert, um wieder in ihre Kraft zu kommen erstmal. Weil ich denke, ich kann mir sehr gut vorstellen, ein Kind zu haben, um das man sich sehr viel Sorgen macht, ist nicht einfach. Gleichzeitig darf dieses Kind aber auch nicht, länger in diesem Ausmaß Mittelpunkt der Beziehung sein. Also, denn für die beiden ist ja kein Platz mehr auch wirklich da. Also, auch hier sollte auf ihrer Seite Bereitschaft geschaffen werden, um sich der Beziehung wieder hinzuwenden.
1: Du bist sehr stark bei ihr und das finde ich auch gut, dass du das so machst. Du hast äh, so dieses Mitgefühl, ne? wie es der Frau wohl geht. Und
0: ich habe natürlich auch Mitgefühl mit ihm, aber ich sehe, er ist ähm, noch in einer anderen Position einfach. Mhm.
1: Mein Job auch in Beratung ist meistens der, die Frauen sagen, hm, mein Mann hört nicht auf mich, was kann ich tun? Also schleppen sie den Mann zu mir und wollen, dass ich dem Mann erkläre, was er anders machen soll, weil sie <lacht> glauben, von einem Mann lässt er sich das sagen. Und das klappt dann auch meistens, deshalb versuche ich es eben jetzt genauso. Also, der erste <lacht> Punkt heißt, keine Kritik und keine Vorwürfe. Ja, Du wirst jetzt die nächsten drei Wochen ohne jede Kritik an deiner Frau leben und ohne einen Vorwurf. Das ist meine Forderung an dich. Kein, Sehr gut. Ja, <lacht> Kein Vorwurf, kein Kritik. Ganz konkret. Kritik. Das ja. ist mein Vorschlag. Ähm, danach wird deine Ehe viel, viel besser sein. Du wirst erstaunt sein, wie entspannt deine Frau auf einmal ist. Viel entspannter als vorher. Das ist das Allerwichtigste. Aller du darfst immer noch sagen, wie es dir geht und was du dir wünschst. Aber du kritisierst sie nie. Und ja. du äußerst nie einen Vorwurf. Das ist jetzt von mir, das ist also mein Aspekt, dass ich sage, ist immer der, der Notkoffer. Also der Notfallkoffer, früher hatte man so Erste-Hilfe-Koffer fast in jedem Haushalt. Ich weiß nicht, ob man das heute noch macht. In jedem Auto hat man es noch, ja. Also so ein Notfallkoffer ist immer mhm. keine Kritik, keine Vorwürfe. Wer kritisiert keine Kritik, verliert. keine Vorwürfe. <lacht> ja, genau. Die Ehe verliert immer. Die Liebe verliert immer bei jeder Kritik. Wir dürfen sagen, was wir brauchen, was wir uns wünschen, aber niemals den anderen kritisieren. und das wäre der erste Punkt. So, und jetzt kommt der zweite. Der ist aber äh, im Grunde, ich habe hier so eine Liste, ja, das ist das Wichtigste für glückliche Paare. The Secrets of Happy Couples von John Gottman. Hm. Und ich muss die Liste umdrehen, weil es sind nur fünf Punkte. Glückliche Paare müssen nur fünf Sachen machen und schon sind sie glücklich. Das ist ja unglaublich. <lacht> ich fange aber jetzt mit dem fünften an, weil der fünfte Punkt heißt, they see problems as joint problems to be solved. Wir haben... Gemeinsam ein Problem, das wir angehen müssen. Punkt. Ja. ja, alles andere ist für eine Partnerschaft sowas von tödlich. Ja, ja. du bist schuld. Du hast. Oh, ja, es fehlt alle Energie. Ja, zu dem, was Karl Popper eben sagte: Alles Leben ist Problem lösen. Also das ist das Aller, Allerwichtigste. Wir haben Probleme ohne Ende in der Partnerschaft, pausenlos. Ja, wir müssen eine Schule finden fürs Kind. Wir müssen das finden. Wir müssen mit dem Lehrer reden. Wir müssen und dann ist der Sport und dann ist das und sollen wir das noch? Und, also es ist permanente Kooperation gefordert zwischen zwei Menschen. Und das ist eine Herausforderung, das gebe ich zu. Und die Herausforderung hier ist auch nicht klein. Aber es geht nur um das Problem, was zu lösen ist. Mhm. Informieren gucken, was kann ich beitragen, seine Frau fragen, frag doch mal deine Frau, was sie braucht. ja, ja Unterstützung. Das wäre
0: jetzt auch mein Punkt gewesen, <lacht> denn er hat ja. uns, wir haben das ja ein bisschen eingekürzt geschrieben, sie hat ihn neulich mal gefragt, was er braucht und er wollte Sex, aber es wäre schön, wenn er auch mal zurückfragt, was brauchst du denn? Ja, das, ja Mach gerne weiter. Mhm.
1: Ich muss an der Stelle, die Frau hat einen Fehler gemacht, sie hätte niemals fragen dürfen, was er braucht, weil eine glückliche Beziehung besteht nicht daraus, dass die Frau den Mann fragt, was er braucht, sondern mhm. eine glückliche Beziehung besteht daraus, dass die Frau glücklich ist. Und dass der Mann dafür sorgt, dass seine Frau glücklich ist. Warum ist das so? Weil Männer reaktiv sind. Wir das müssen alle, jetzt ja? alle
0: Frauen mal ihren Männern vorspielen.
1: <lacht> ja, aber so <lacht> funktionieren Männer. Ne? Das hat mir auch bisher jedermann bestätigt, der in die Beratung mhm. kam. Ich sage, sagen Sie mal, aber Sie machen doch Ihr Selbstwertgefühl davon abhängig, ob Sie Ihre Frau glücklich machen können oder etwa mhm. nicht. Dann gucke ich die ganz scharf an. Ja, sagt er dann. Das stimmt. Ja, Es geht nur darum. Es geht darum, ob die Frau glücklich ist. Ja. Und wenn uns das nicht gelingt als Männer, dann fühlen wir uns einfach mal Mist oder schlecht oder wie auch immer. Ja, Welches Wort wir jetzt nehmen wollen. Wir dürfen schimpfen. Ja, so fühlen wir uns. Wir fühlen uns richtig miserabel, weil es gelingt uns nicht, unsere Frauen glücklich zu machen. Das ist das Problem. Und dann fühlt er sich schlecht und... Oh, mm. Deshalb geht es nur darum. Und dann wird er sich besser fühlen. Viel besser. Und es geht nicht darum, ob es jetzt morgen Sex gibt oder nicht.
0: Ja, der kommt dann später Wir sind später uns wieder einig, noch.
1: Anna. Wir sind uns immer so ja, einig. Ja, wir sind uns leider immer Dissens? so
0: einig. Ja, aber ich kann da nur zustimmen. Ja, Du <lacht> hast ja auf deiner Liste noch drei Punkte. Magst du die noch fertig machen, bevor ich mit meinen äh, Tipps noch dazu komme?
1: Also ich habe ja, wie gesagt, das ist eine Fünferliste. Aber jeder, der sie kennenlernen möchte, der wird sie ohnehin auch finden, wenn ich den... Podcast auf dem Blog ankündige, da werde ich die Liste mit einsetzen. Auf dem Blog Herzenssache 365 oder der Secrets of Happy Couples eingibt, wird das sofort finden. Es lohnt sich, das einfach mal in Ruhe sich auch anzugucken, diese Geschichten. Also ganz wichtig, der Punkt: They show interest in each other's worlds by asking questions.
0: Also, was brauchst du? Was kann ich für dich tun? Wie geht's dir? hatten wir ja alle schon mal genannt.
1: Ne? Wir stellen zu wenig Fragen. Es geht darum, den anderen zu fragen, was mit ihm los ist, wie es ihm geht, wie er sich fühlt. Und Ja, Interest in each other's worlds. Mhm. Die andere ist eine andere Welt. Er ja. ist ganz anders. Nicht genau wie wir. Ach so, so. Ja, und das ist nach 20 Jahren noch immer so. Der andere ist eine andere Welt und wir müssen uns für ihn interessieren. Neugier. Das ist tatsächlich das Allerwichtigste. Hier auf der Liste der glücklichen Paare von John Gottman. Und natürlich steht hier auch der Punkt der körperlichen Nähe. Der heißt Sei. Prioritize Intimacy and Sex. Intimacy, also sehr viel körperliche Zuwendung eben auch und Sexualität und Priority. Also wirklich die Priorität liegt darauf, in der Partnerschaft, wir müssen uns einander zuwenden. Das wäre auch eine Frage an Tillmann. Das geht ja wirklich auch um... Küssen, umarmen, ja. den anderen körperlich mal näher ja sein, also ohne ein Ziel. Jetzt. Also
0: nicht das gleich mit der Tür ins Haus fallen, sondern <lacht> sozusagen sich da langsam auch wieder ernähren. Das würde ihr bestimmt auch gut tun.
1: Ja, mhm. Aber du hast gesagt, du hast auch noch ein paar Punkte. Komm, jetzt ja, bist du genau. wieder dran. Ja, also, genau.
0: Was ich auch noch mal unterstreichen will, ist, was mir wirklich aufgefallen ist, so diese Art, allein wie er uns das geschrieben hat, wirkt einfach ein bisschen pieksig, war das erste Wort, was mir dazu kam. Ja, Nicht pieksig. wohlwollend und das gibt er ja auch mehr oder weniger zu, denn er sagt ja, anfangs war er traurig, dann wütend jetzt eigentlich nur noch genervt. Und vor allem sind das ja wirklich starke Formen der Ablehnung und Trennung gegenüber seiner Frau auch. Die wird er auch so an den Tag legen. Daher kein Wunder, dass sie sich auch zurückzieht und keine Nähe mehr von ihrem Mann möchte. Also wie wirkt Kritik auch bei uns, ja? Und was beide tun können, also du hast jetzt schon ganz viel gesagt, was er tun kann. Und da gehe ich voll mit. Er muss natürlich für sie da sein und sie verstehen. Das ist so wichtig. Und beide müssen aber, um sich zu verstehen, erstmal selbst verstehen und überlegen, welche Bedürfnisse stehen denn hinter meinem Problem oder das, was ich da so äußere. Bei ihm ist das offensichtlich wirklich das Bedürfnis nach Wertschätzung. Er fühlt sich zurückgewiesen durch ihr asexuelles Verhalten, wie er schreibt, und aber auch die Verbindung, die ihm fehlt, die er sich eben gerne über Sex holen will. Und bei ihr ist das aufgrund dieser vielen Unsicherheiten, die mit dem Sohn zusammenhängen, in allererster Linie mal das Grundbedürfnis Sicherheit. Also da ist ja so viel los und das braucht sie, muss sie sich irgendwie anders holen oder eher ihr geben und auch Wertschätzung auch auf ihrer Seite. Er hat auch geschrieben, dass sie sagt, er sieht gar nicht, was sie macht und da fühlt sie sich nicht gesehen, nicht verstanden und diese Bedürfnisse, die muss man sich erstmal bewusst werden. Und dann kann man auch schauen, wie kann ich mir die denn selbst erfüllen? Also in der Beziehung jetzt nicht mit anderen Menschen, sondern mit sich selbst. Ja, wie kann ich mir Sicherheit schaffen? Wie kann ich mir Nähe schaffen? Und zwar nicht mit der Tür ins Haus fallen und die natürlich auch kommunizieren. Denn es geht ja darum, in der Partnerschaft, wenn wir von Liebe sprechen, dem jeweils anderen auch zu helfen, auch die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Und dafür braucht es klare Wünsche, und wie ich schon gesagt habe, ich sehe die Verantwortung tatsächlich aktuell eher bei ihm, denn, also ich würde sagen, er hat den Schlüssel in der Hand, denn er sieht sich offensichtlich noch ein bisschen als Opfer ist aber einfach der, der gerade noch mehr Überschuss hat, weil er eben nicht ähm, so ausgelaugt ist emotional und sollte dann in Vorleistungen gehen. Und da hast du jetzt schon super konkrete Tipps gegeben und damit sollte er wirklich anfangen, denn er sollte jetzt der Gebende sein. Er muss versuchen, sie zu verstehen und er muss jetzt hier investieren und zwar ohne dafür Sex haben zu wollen. Also natürlich darf er das auch sich wünschen, aber jetzt nicht, ach, jetzt war ich doch einen Tag nett, jetzt können wir doch heute Abend, ja, so oder hab dich nicht kritisiert, dass es viel zu schnell, er sollte da aus der Liebe heraus handeln. Christian, willst du dazu was oh, ich, sagen? Du ich, ich, hast will, ich will was bewedet. tun, was ich noch
1: nie gemacht habe. Ich äh, bin ja immer für viel Sexualität. Ich bin immer dafür, dass es zum Sex kommt. Es mhm. ist überhaupt keine Frage. Und jetzt will ich doch mal das Gegenteil tun, und um eine Lanze mhm. brechen für die Asexualität. Mhm. Also für das, was er als Asexualität bezeichnet hat. Und ich möchte erstens sagen, diese Frau ist niemals glücklich damit, dass sie keinen Sex hat. Das muss er verstehen. Ja, ja Sie hat auch eben. ja auch keinen. Wer ist denn damit glücklich? Nur es hat halt mit dem Gefühlsleben zu tun. Die Sexualität hängt mit dem Gefühlsleben nun mal eng zusammen und ihr Gefühlsleben lässt das gerade nicht gut zu. So, jetzt möchte ich vor Folgenden warnen, weil ich hatte das neulich in der Beratung. Der Mann beklagt sich bitterlich bei seiner Frau, es gibt zu wenig Sex. Was macht die Frau? Sie sagt sich, na gut, dann gibt es eben jetzt häufiger Sex. Und jetzt gibt es anderthalb Jahre Pflichtsex, so nennt sie das dann auch. Das Pflichtsex. ist auch
0: ganz schlimm für ihren Eindruck wieder, für beide eigentlich. ja. Sex so, und was passiert noch nach
1: anderthalb Jahren? Schlimm. Die sind getrennt. Ja, mhm. das ist das Problem, weil sie, was dahinter lag, hinter ihrem weniger Lust auf Sex haben, nie thematisiert haben, nie geklärt haben. Die war einfach mit etlichen Dingen sehr unzufrieden. Mhm. Deshalb kam es zu weniger Sex und seine Intervention, hey, ich brauche mal Sex, hat in dieser Partnerschaft dazu geführt, dass die Frau sagt, ja, na gut, dann gibt es eben Pflichtsex. Der Mann hat das zwar ja. gemerkt, aber dachte, das ist nicht so schlimm. Doch, es war schlimm, weil nach anderthalb Jahren ist die Frau gegangen. Lieber Asexualität und ähm, ja. das ist ehrlicher als ähm, zu sagen, na gut, jetzt Pflichtsex, weil Pflichtsex ist tatsächlich eine sehr blöde Lösung. Ja. die dazu führt, dass Menschen auseinandergehen können. Da wird ja, ja der Sex,
0: also da konditioniert man sich ja entsprechend selbst negativ, sage ich jetzt mal. Was ganz wichtig ist, was kann sie denn tun? Weil irgendwann sollte es dann ja wieder auch in Balance kommen, dieses Geben und Nehmen. Deshalb sollte sie dazu angeregt werden, auch zu sehen, dass ihr Mann sich um sie und die Beziehung bemüht. Und dafür braucht sie eventuell auch einen Gesprächspartner, der ihr die Taten des Mannes auch übersetzt, damit sie auch ihn wohlwollender betrachten kann. Denn mit Sicherheit ist bei so viel Frust, der da angestaut ist, auch nicht mehr, bemerkt sie das vielleicht erstmal gar nicht, wenn er sie nicht kritisiert. ja. Und dann sieht sie auch, es geht bergauf und kann sich auch wieder öffnen, auch wieder geben. Und dann steht auf beiden Seiten wieder mehr Vertrauen, mehr emotionale Nähe und dann folgt die körperliche Nähe auch ganz natürlich. Wir Frauen, und ich denke, bei Männern ist das, wenn wir ehrlich sind, am Ende nicht nicht anders. Wir brauchen emotionale Nähe oft, um uns körperlich öffnen zu können. Es gibt also auch hier einen systematischen Weg, genauso wie der Partnersuche, um aus diesen Problemen, das gibt es so häufig, wieder rauszukommen, um diese Situation zu retten, indem vor allem das Vertrauen wiederhergestellt wird und das muss schrittweise angegangen werden. Das passiert natürlich nicht von heute auf morgen. Also wie gesagt, einmal keine Kritik und schon ist alles wieder super. Deshalb am besten auch mit Unterstützung einer Expertin, eines Experten.
1: Ich war ja für drei Wochen keine Kritik. Und das ist ja nicht, auch in meinen Augen nur der Anfang. Ja. Weil ich generell der Meinung bin, dass Kritik in der Partnerschaft gar nichts verloren hat. Und viel zu viel auch kritisiert wird. Und die Kritik führt uns fast immer in die Krise. Und dieses Paar hat eine Krise. Ich sage das dann ja immer so offen. Ich sage, na ja, wirst du jetzt haben, ist eine schwere Ehekrise. Und das ist wichtig, das zu sagen, dass es hm. wenige Paare gibt, die im Verlauf einer langjährigen Ehe nicht mal eine Ehekrise hatten. Und jetzt nochmal zurück zu unserer Frage von der 37-Jährigen. Ja, was möchte die denn am allerdringendsten haben? Eine Ehekrise. Mhm. Ja, die hätte gerne einen Partner, mit dem sie 20 Jahre zusammen ist und mit dem sie dann mal das noble Glück hat. Na ja, gut, jetzt haben wir mal eine Ehekrise. Mhm. Das ist normal, das ist völlig normal. Eine Partnerschaft, die lange dauert, kommt immer mal in Krisen. Das hat häufig zu tun mit dem, was von außen auf eine Partnerschaft einströmt. Und auf eine Familie strömt unendlich viel aufeinander ein. Auf einem Paar strömt auch schon eine Menge ein, weil Berufe ändern sich, Eltern können krank werden, sterben und so weiter. Also wir verändern uns ja pausenlos, aber bei einer Familie, da ist noch viel, viel mehr los. Es hm. ist immer irgendwas los und immer kommt irgendeine Belastung. Ich habe auch schon mal gehört, dass dass eine Frau sagte, naja, also, also wenn ich mich mit meinem Mann gestritten habe, dann immer über die Kinder. Ja, das ist ein typischer Spruch, den ich so im Hinterkopf habe. Das ist ganz normal. Dadurch kommt eben eine ganze Menge an mehr Problemen in, äh, auf eine Partnerschaft zu. Und das ist genau das, was die Singles sich wünschen. Sie möchten gerne mal in der Lage sein, alle diese Probleme zu haben. Also kann ich nur jedem raten, der eine Ehekrise hat, das zu akzeptieren, sagen, ja gut, dann haben wir jetzt mal eine Ehekrise. Das ist so, das auch auszusprechen. Das kann auch scheitern. Ja, es muss aber nicht scheitern. Die wenigsten Ehekrisen führen zum Ende einer Ehe. Meine Güte, wo wären wir denn dann? Ähm, so ist es nicht.
0: Und man kann sie lösen und besonders diesen Fall. Und du hast jetzt die Kritik nochmal so prominent angesprochen. Wir haben uns gedacht, weil das wirklich also kaum ein Mensch frei davon ist oder sich freisprechen kann, nicht ab und an zu kritisieren oder kritisiert zu werden in einer Beziehung und manche auch schon bei der Partnersuche, widmen wir diesem Thema doch mal die nächste Sendung. Denn die Kritik ist ja wirklich so der Todesdolch. Der Beziehung, könnte man sagen. Ja, passiert ein bisschen langsamer, aber so der schleichende Tod. Und das wollen wir natürlich, dass euch das nicht passiert. Und wie kann man mit Kritik umgehen? Was kann man da vorbeugend tun? Welche Alternativen gibt es? Und da wollen wir in der nächsten Sendung mal reingucken in dieses Thema.
1: Ich bin ja gerade an dem entsprechenden Kapitel für mein neues Buch. Ich erzähle ja hier immer ganz gerne, was ich gerade schreibe. Und das Thema Kritik ist gerade das Kapitel, an dem ich arbeite. Deshalb lag es nahe zu sagen, okay, das machen wir mal hier. Ich habe den Verlag vorher gefragt und habe gesagt, können wir nicht jedes Kapitel, wenn ich es fertig habe, mal auf den Blog stellen, damit die Leute schon mal ein Kapitel lesen können. Dann hat er gesagt, nee, 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 das möchten die nicht. Dann habe ich gedacht, na gut, dann kommen nicht die Kapitel auf den Blog, aber wir machen es hier im Podcast.
0: Noch ein Grund mehr hier zuzuhören.
1: Genau. Kritik ist ein ganz wichtiges Thema und wir werden das beim nächsten Mal ganz gründlich machen und uns anschauen, was macht Kritik in Partnerschaften, was hat es da verloren, was machen wir da eigentlich verkehrt.
0: Ja. Und falls ihr Fragen zur kritischen Situation, zu kritischen Krisen habt oder andere Fragen, dann schreibt uns weiterhin gerne unter liebe und wir sind gespannt, was da der Aufhänger für die nächste Sendung wird und wünschen euch viel Spaß beim Umsetzen unserer Tipps und alles Liebe.
1: Bis dahin.